0: Rumbo a tu vida. Episodio número 50. amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Recientemente, las iniciales LGBT se han utilizado para denominar de forma inclusiva a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. O aquellos que tienen dudas acerca de su sexualidad o identidad de género. Algunas personas agregan letras adicionales, incluyendo por ejemplo la I de intersexo o la Q de queer. No es lo mismo ser homosexual en un rincón del mundo que en otro. En algunos países, los actos sexuales con personas del mismo sexo pueden ser castigados con años de cárcel e incluso la muerte. A pesar de algunos avances legales y sociales, en las últimas dos décadas, las personas LGBTI siguen encontrando discriminación y violencia generalizada en muchos países. Esta discriminación y violencia conducen a la exclusión y esta exclusión tiene efectos adversos tanto en la vida de estas personas como en las comunidades y economías en las que viven. Cada vez más pruebas indican que estas personas obtienen resultados educativos más bajos debido a la discriminación, la intimidación y la violencia. Registran tasas de desempleo más altas y sufren la falta de acceso a vivienda y servicios de salud y financieros apropiados. En muchos países es particularmente difícil abordar la exclusión, la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTI. En primer lugar, hay un estigma profundamente arraigado contra estas personas. Otra razón importante es la falta de un marco legal propicio, que suele ser resultado de esa estigmatización. De hecho, más de 70 países aún tipifican como delito la homosexualidad. Bien, pues para hablar de términos tales como identidad de género, sexualidad, de la necesidad o no del controvertido lenguaje inclusivo y de los problemas a los que se enfrenta la comunidad LGBTI, hoy me acompañan Noah, un chico homosexual de 25 años, técnico superior en integración social, especializado en menores conflictivos y personas con diversidad funcional, alguien sencillo y transparente. Noah, bienvenido a Rombo a tu Vida, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos. Un placer tenerte en el podcast. Y también tenemos Igualmente. hoy en el programa a Ana Jiménez, nuestra simpaticísima amiga asturiana, trabajadora social y docente en la educación sexual, quien ya vino a nuestro podcast en el episodio 30, Hablar de Sexo. Ana, bienvenida a Rumbo a tu Vida, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, un gusto estar aquí otra vez contigo y con Noah.
0: El gusto es nuestro. A ver chicos en primer lugar uh, a los de mi generación de pequeños nos enseñaron que existían dos sexos el masculino y el femenino en cuanto a orientación sexual nosotros teníamos a los heterosexuales personas que se sentían atraídas por el sexo contrario y homosexuales personas que se sentían atraídas por personas de su mismo sexo ahora he de admitir que los de mi generación nos perdemos un poco bueno yo y más per y personas más jóvenes que yo incluso eh, cuando se habla del género queer de las personas trans de los pansexuales el género fluido el no binario ahí nos podemos perder un poco así que para eso tenemos a nuestros invitados de hoy que sin duda van a aclararnos todos estos nuevos términos que han ido surgiendo con el tiempo algo chicos si os parece de la diferencia en primer lugar entre orientación sexual e identidad de género cómo podríamos definir la orientación sexual
1: bueno si no te importa, no ahí arranco, ¿no? No, ¿no? por supuesto, eh, por supuesto. A ver, la orientación sexual tiene, es muy fácil, tiene que ver con, con los deseos, con los intereses hacia otras personas. Eh, mi orientación sexual, eh, como tú decías, en, en una dicotomía, no, puede ser hacia personas del otro sexo, hacia personas del mismo tal y como se entendía que había solamente antes. Pero en cualquier caso tiene que ver con, con lo que me interesa, lo que me gusta, lo que me pone, ¿no? Y, y cuando hablamos de identidad estamos hablando de mí, de lo, con lo que yo me identifico, ¿no? Entonces son dos sí. planos distintos. Uno tiene que ver conmigo misma o conmigo mismo y el otro tiene que ver con mis relaciones, en torno a la sexualidad y con mis intereses y mis deseos. ¿Me expliqué bien?
0: Perfecto, no sé si no Noah sé. quiere añadir algo.
2: Sí. Yo, bueno, me gustaría añadir un poquito en el, en, el, en el ámbito de la identidad sexual, también a un eh, autoconocimiento personal, creo. Entonces, eh, es, es importante también destacarlo.
0: Mm. Y Muy bueno. Con todo este tipo de siglas, por ejemplo, también hemos mencionado a las personas trans. ¿Qué significa transgénero?
2: Dale, Noa. Eh. Eh, bueno, bueno, no, yo claro. A ver, eh, yo eh, también comento un poquito. A ver, eh, yo mi generación, eh, también eh, mi, bueno, como yo digo, mi gremio, ¿no? Mi, Entiende mucho de estas cosas. Yo es verdad que, bueno, pues a lo mejor soy un poco más novato o a lo mejor no me... No, no es que me interese, pero es verdad que voy a, a otros asuntos de, de mi vida. Entonces, es verdad que yo cuando escucho estas cosas, pues también intento investigar un poquito, intento un poco informarme, ¿no? Entonces, a, a, la, a la pregunta que has comentado, eh, pues yo tengo entendido que es un poco a... a a cambiar eh, la, la, la perspectiva de tu vida ¿no? eh, y de pues hacer lo que realmente deseas y siempre has querido y a lo que va dentro de ti.
0: Aunque no coincidan con tus genitales, ¿no?
2: Eh, creo que sí, en ese aspecto.
0: Mm.
1: Bueno, yo quería hacer un, un apunte si no te importa. Claro. Más que nada para centrar que eh, la, la, la palabra trans, no, transexual, transgénero, eh, tiene que ver con qué es lo, lo que sería lo opuesto, sería cisgénero. La mayoría de las personas eh, somos cisgénero, o sea, tu identidad coincide con, con la genitalidad y con con la genitalidad con la que has nacido y también uh -huh. con el, con el, toda el, la situación de género que deriva de la genitalidad con la que has nacido. O sea, si naces con vulva, a ver si me explico bien, si naces con vulva, eh, te van a poner un nombre femenino, eh, te van a tratar como mujer toda tu vida, con esos estereotipos, vale con todo el marcaje social de género, ¿no? Eh, hay personas que, que esa identidad suya no no coincide con, con lo que ha sucedido durante su vida, ¿no? ni con los genitales, ni con ni con el género en el que he sido educado o educada. ¿no? Esta, aquí estamos hablando de las personas transexuales y, y, y transgénero. ¿no? no hay una coincidencia ahí. Eso n no es ni malo ni bueno. Es más, la transexualidad ha existido desde los albores de la humanidad, o sea, supuesto, solo que ahora sí. la tenemos más visible, o sea, ha existido en todas las culturas, en todos los países hay personas transexuales <risa> y y personas que viven intentando salirse de ese marcaje de género masculino o femenino en el que la sociedad no se envuelve, ¿no? Han existido siempre, ahora son más visibles, ahora tiene un nombre, ¿no? Y, y por eso como que nos cuesta, pero realmente no es nada nuevo. Solamente que ahora le ponemos nombre y lo visibilizamos.
0: Yo diría que a lo largo de la historia, coincido contigo plenamente, Ana, a lo largo de la historia evidentemente ha habido eh, ha habido muchísimas personas que quizás eh, hoy en día se denominaran transgénero, pero bueno, como tú bien comentas, debido al estigma de la sociedad, a lo que se esperaba de ellos porque habían nacido con determinados genitales, pues tenían que ser sí. hombres, tenían que ser valientes, eh, tenían que ser los que protegían sí. a su familia, etcétera, etcétera, a pesar de que a lo mejor tenían esa lucha interna, ¿no? Y ellos no se consideraban como tal.
1: Pero probablemente hayan vivido toda su vida pues encajando en el formato, en el bueno. sistema, ¿no? Eh, todavía lo sigue habiendo hoy en día, ¿no? Y sí. hay personas muy valientes que están rompiendo con todo eso.
2: Sí. Yo quería aportar, mira, eh, vale, no sé si más adelante se comentará algo, pero un claro ejemplo, que hay miles de ejemplos, pero hay un claro ejemplo de una película, que no sé si habéis tenido oportunidad de verla, que se llama La chica danesa, eh, la verdad que refleja muchísimo, todo lo que estamos abordando lo refleja en tiempos, que no son los de ahora, claramente, y, y en lo fundamental que es el apoyo de, de, de tus seres queridos en, 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 en esta fase de tu vida en la cual, pues bueno, tomas la decisión ¿no? de, de, de coger otro rumbo en tu vida.
0: Qué buena esa. ¿eh? Rumba tu vida, ¿eh? Qué buena, ¿eh? vaya qué riño. Oye, mira, eh, Nova, El otro día eh, yo te comentaba que, bueno, recientemente había hecho una llamada telefónica, había mandado un mensaje a una amiga y, y esta amiga me comentaba que su marido ahora uh -huh. se declaraba como no binario, no, no se identifica uh -huh. ni como hombre ni como mujer. Uh -huh. Yo de reconocer que que todo esto todavía a mí me choca, ¿no? porque es un, es un tema de conversación que saco bastante aquí con mi familia en, en cenas, uh -huh. hago, hago pequeños podcasts con ellos y, y no sé cómo, por ejemplo, esa esposa se tiene que sentir cuando de repente su marido le dice oye, que no me identifico como hombre, pero es que tampoco me identifico como mujer. ¿Cómo, cómo definiríais vosotros el, el género no binario?
1: Pensaría, yo no sé tu amiga, ¿vale? Ni las circunstancias. Entiendo que tu pareja te diga eso, pues tiene que ser un flash, ¿sabes? No, claro. no tiene que ser fácil. Lo que pasa que mmm, pienso yo, si fuera mi pareja, ¿en qué influye? Yo como todo me lo traigo a mí, oh, <risa> ¿en qué influye que tú ahora mismo decidas que...? Oh, porque eso... Puedes haber tomado la decisión ahora, pero se llevará cociendo un tiempo. Supongo, no es claro. algo que te levantes un día por la mañana claro. y, y decidas. ¿no? Eso, eso lleva mucho tiempo en el mundo interno y, y ahora sale al externo. ¿no? Pero eso en qué puede afectar a nuestro vínculo. Te sigo gustando, te sigo atrayendo, me sigues queriendo. Sí, evidentemente. ¿no? Pues entonces... Claro. Eh, Dístete como te dé la gana. <risa> o sea, yo, yo lo veo así, igual me lo simplifico mucho, ¿sabes? Pero.
0: Evidentemente te, te enamoras de la persona y da igual cómo esa persona se defina, ¿no? Evidentemente, claro, esa persona sigue enamorada de su marido, ¿no? Independientemente de cómo se defina. Pero no por ello eh, te tienes que encontrar bastante sorprendido, ¿no? Cuando tu marido te dice que no se identifica como hombre, que no es. Pero que tampoco como mujer. Entonces, Noah, ¿cómo, cómo identificarías, cómo, cómo definirías tú el género no binario?
2: Pues mira, yo te voy a ser muy sincero, o sea, en el sentido de que, vamos a ver, es que realmente con, con, con este póster a mí también, por ejemplo, se me están abriendo los ojos, en el sentido de, por ejemplo, ahora me pregunto yo, entonces, yo soy no binario o soy gay o soy esto o soy lo otro, entonces, te resumo. Yo realmente, por ejemplo, no me considero ni mujer ni me considero hombre, pero es que para no considerarme ni, ni como mujer y ni, ni no considerarme tampoco como hombre, no me considero tampoco no binario, ¿por qué? Porque a mí me, me gustan los hombres. ¿Y eso cómo Entonces, se llama? ¿Fluido? Yo pienso... Pues, pues no sé cómo se llama, es que yo también la El tema de poner terminologías a, a las cosas para clasificar esto o lo otro, yo personalmente lo veo un poco excesivo. Entonces, yo, por ejemplo, me considero una persona con esencia humana que vive la vida lo mejor posible y que eh, en, eh, en los actos eh, sexuales me considero más mujer, eh, más femenino, pero luego, por ejemplo, cuando voy por la calle y me pongo botas, no me considero más mujer, no, me considero hombre, pero me encanta llevar botas, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso de binario o no binario, realmente uh, es, eh, 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 es una determinología que, que se ha implantado, ¿no? que se ha puesto, y, y yo realmente, particularmente, lo veo como una cosa, pues bueno, sí, hay que dar una, un nombre a algo Igual, pero realmente pienso que es más a nivel, uh, que, no sé, a que, a que seas tú, a, un, a que seas una persona transparente y te guste lo que te guste y transmita lo que transmitas. O sea, que, que poniéndome en, en el caso de, de tu amiga, ¿no? el que te comentó esto de, de sí. su pareja, que se considera uh, no binario esto. Pues la verdad que, que tiene que ser un poco pues en plan de shock, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor si ella busca y se informa y pues bueno, pues a lo mejor se le puede resolver más dudas en ese aspecto. Pero
0: Ana, ¿vivimos en un mundo binario?
1: sí, claro, para todo, <risa> para todo, en el, un mundo en el que parece que Solo tienes dos opciones, ¿no? Para todos, <risa> Una y la opuesta. Conste que yo no creo que haya nada opuesto uno a otro, ¿no? Pero es como, tú o vives de alquiler o, o te has comprado casa, pero tienes que vivir sí. en una casa. ¿Cómo vas a vivir en una roulotte por ahí por el mundo? Eso me explico, el trabajo o trabajas fijo o trabajas eventual pero tú tienes que tender hacia trabajo fijo, todo es como muy móvil ¿no? y es verdad es en, en un binarismo y casi siempre por oposición y luego, pues la verdad es que hay un montón de gente un montonazo de gente y cada vez más en la pura disidencia de este mundo binario ¿no? en el que pues sí que se pueden eh, vivir más opciones, ¿no? El género no binario, pues este, pues no me identifico como hombre completamente ni me identifico como mujer y prefiero mm, construir un yo, ¿no? Eh, que, que no corresponde al estereotipo completo de uno y de otro. Eh, fenomenal, <risa> sí vamos cambiando y transformando y, y desencorsetando la sociedad, ¿no?
0: Al final podemos eh, decir eh, que Sí hay... que es
1: verdad que lo que decía…
0: Sí, sí, continuo. Perdón,
1: que decía no ahora que es verdad que, que tenemos una tendencia al etiquetaje ¿eh? y a… Mia, ya me ya empieza a parecer un poco excesivo. Bueno, yo he no chicos, bueno. que
0: mi intención no es etiquetar a nadie. ¿vale? Mi intención es simplemente aclarar una terminología claro. que a mí, a mí se me empieza a escapar. ¿vale? Claro. Yo como he, he presentado en la, la pequeña introducción que he hecho, hay nueva terminología que a mí y a muchísimos compañeros de trabajo con los que he hablado, que no saben lo que es eso de trans o fluido o no binario, y, y precisamente sí, me comentamos. oye, pero ¿qué es? Es muy es bueno eso.
1: conocer...
0: Claro, entonces, mm. cuanta más información podamos poner a la audiencia, muchísimo más claro tendremos qué es qué, qué realidad es la que tenemos. No es, no es Mi intención no es etiquetar a nadie, ¿vale? Quiero dejarlo bastante claro. No, no,
1: no, no pero no, lo digo así, no, ¿eh?
2: Ni yo tampoco lo he dicho en ese aspecto, simplemente he dado mi punto de vista perfecto. en cuanto al tema de binario, no binario, vale, vale. gay o lo que sea. Vale. Ahora te pregunto… Porque es que yo creo que… sí.
0: Sí, sí, dime, dime.
2: No, que yo creo personalmente que a día de hoy, por lo menos en mi vida, yo vivo todo, o sea, no binario, gay, esto, lo otro, pum, pan, y digo, anda, pues mira, ahora he pasado por esta fase, porque yo también he pasado por una fase de conocimiento personal en el cual yo pensaba que quería cambiarme, por ejemplo, de sexo. Eh, o sea, mucha, muchas cosas, y me hace gracia en el fondo, porque digo, uy, pues mira, esto también me he pasado yo pues esto, por lo otro, o sea, que...
0: Y, oye, Noa, ¿tú dirías que hay más de dos géneros? Uf, eso es una pregunta muy profunda,
2: ¿vale? Y yo, bueno, personalmente te contesto a eso muy rápido. O sea, en el sentido, yo pienso que realmente eh, el ser humano está, está hecho para vivir, realmente. Y en el tema de la sexualidad, eh, si me preguntas si hay dos sexos, pues te respondería que pienso que sí hay dos sexos. Hay pene y hay eh, una vulva, eh, una vagina. Uh -huh. Pero luego realmente, eh, a menudo que la sociedad va avanzando, te das cuenta mm, que hay más de un sexo. Porque igual que puede haber eh, un, 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 un hombre que, que cambia a mujer, su parte genital no se la quiere cambiar, y tiene y tiene pecho, pero también tiene pene. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, yo creo que hay dos sexos en un mismo cuerpo. O sea, perdona, hay, do, hay sí, hay dos cosas en un mismo cuerpo.
1: Entonces, depende también del contexto, depende de... No, no que iba a decir que eh, sí que es verdad que hay dos géneros. Eh, sí. a, sea, el género es una construcción social, no 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 viene asociado a los genitales, se construye a partir de tus genitales, o sea, llevamos suficientes años de evolución de la especie y civilización del mundo como para saber que el género se ha construido y a ti se te ha dicho que tienes pene, pues tus características para ser macho masculino tienen que ser estas, ¿no? Y si te sales de ahí, vas rozando lo femenino, ¿no? Y entonces incluso desde la infancia te van diciendo, cuidado, uy, ¿sabes? Mm, mm. Y reconduciendo y constantemente recolocando en el redil ¿no? del género. Y si naces con unos determinados gen genitales, eres mujer. Y por tanto se construye toda una construcción familiar, social, de medios de comunicación cultural que, que te enseña lo que es correcto y apropiado para ser mujer. ¿No? Mm. Y esto es lo que nos sí. enseñan. Eh, blanco o negro, esta es la construcción. Eh, en esto nos educan. Ahora tenemos a un montón de gente saltándose todo esto y diciendo, es que yo me mm. quiero construir como yo quiera, ¿no? Mm. Y, y cojo de lo masculino y cojo de lo femenino y, y me hago yo, ¿quién soy, mm. Ana, Noah, mm. Andrew. ¿Sabes? Mm. Yo me decido a mí mismo. Y, y mm. eso es lo genial. Ahora, la educación general que recibimos te dice, esto es ser hombre, esto es ser mujer y tú tienes que encajar aquí.
0: Totalmente. Y,
1: y es que esto no está, está bien, y esto está mal. Mm.
0: No. Mm. Sí, sí.
1: Y El, nadie ese. encaja del todo. Es más, eh, hay muchísima gente que pasa su vida sufriendo porque considera que tiene que encajar en ese formato de la masculinidad o en ese formato de la feminidad y no va contigo, ¿sabes? Y realmente mm. ahí no te ves. Pero vas a te lo vas a tragar, porque es lo que te han enseñado, ¿no? Entonces, por favor, vayamos construyendo otras cosas, otras muchas cosas y, más en las cuales cada persona y cada ser sea único. Y, y, y Ana, yo,
2: yo, añade, yo añadiría sobre todo el respeto. O sea, yo, por ejemplo, cuando le dije a mis padres el tema de, pues eso, pues estoy conociendo a un chico, tal... Eh, soy gay y tal. A mí mi madre, que estaba planchando, dejó la plancha y me miró a los ojos y me dijo, hijo mío, me da igual seas gay, seas hetero, seas pansexual, seas transexual, seas lo que seas, siempre que te respetes a ti mismo, respetes tu cuerpo y respetes a los demás, sé lo que te dé la gana. Pero claro, eso sería lo lógico que fuera
0: en todas las familias, ¿no? Sí, pero desgraciadamente no ¿Ya? siempre, no siempre no pasa. tienen esa aceptación, claro. no tienen esa aceptación. Mira, yo el otro día... Viendo, el otro día
1: veía un vídeo... Perdón. Dale, Ana, dale. <risa> <risa> Perdonarme. Qué locura, <risa> qué locura Perdón, de podcast, lo ¿eh? <risa> no, pero está súper guay, claro, claro.
0: Dale, Ana, venga, adelante. El otro
1: día veía un vídeo por Instagram de un chico que se estaba haciendo... No, un maquillaje y se estaba poniendo y estaba contando ahí con su con su lámpara y tal, haciéndose un vídeo, ¿no? Y de repente como que apaga la luz y dice, padre, y tal. Y tal, eh, oyes la puerta y tal, ¿qué haces, hijo? No sé qué. Nada, aquí al papá no se le ve en ningún momento, ¿no? Sí. Pero sí se oye la conversación y en la que el padre le decía, pero... ¿Pero por qué te escondes? Pero si a ti te gusta hacer esto, lo haces, hijo mío, ¿sabes? Y y si a ti esto te, te hace feliz, lo haces. Para mí eres maravilloso y tal. Me Bueno, es tan bonito, ¿no? Ojalá esa fuera la realidad de todos nuestros chicos y nuestras chicas y los adultos eh, LGTB. Ojalá. No lo es. No lo es, pero ojalá lo fuera.
0: Yo te quería decir hace un cuarto de hora, Ana, que el otro, el otro día, el, ah, hablando de... Ah, oye, os recuerdo que estamos en la primera pregunta todavía, ¿eh? Esto, esto prometo.
2: Vamos a partir el
0: podcast en tres. Vamos a hacer en tres, en tres episodios. Bueno, pues te decía, Ana, que el otro día yo viendo Facebook, eh, un amiguete... Eh, decidió comunicar al mundo que iba a ser papá. Y por lo visto, yo no lo sabía, pero ahora hay fiestas para, para anunciar el sexo del bebé. ¿Y cuál ah, fue? Sí,
1: las fiestas de revelación. Bueno, Hombre, esto claro está que, bueno, pues yo, yo no lo
0: había visto. Yo no lo había visto hasta el otro el día. Con el humo
1: rosa o azul. Ahí está. O la ahí... tarta por dentro rosa o azul. Oh.
0: Ya, pero me acabas de hacer un spoiler, Ana. ¿eh? De...
1: Perdón, <ríe> que yo hablo mucho. Que a mí no me invites si no llevo a estallarme, ¿eh? Y ahora salen los dos colores,
2: tanto rosa y azul. Ahí, ahí, quería yo, ahí
0: quería ir yo, ahí quería ir yo, yo en clase, raro. yo en clase, yo en clase comentaba el otro día con mis alumnos, hay que, ver, hay que romper el estereotipo de que el rosa represente a la chica y el azul represente al chico. Bueno, pues mi amigo claro. explotaba un globito y del globito cayó confeti rosa. Y todos aplaudieron porque daban la bienvenida a su futura hija. Entonces hasta en eso tenemos que encajar, ¿no? Como tú decías antes, Ana, no. Hasta tenemos que encajar en el estereotipo, ¿no? Si naces con ciertos genitales tienes que encajar en cierto estereotipo. Mm. Ya eres chica. Bueno, escucha,
1: uh. pero si ya va antes de nacer, la cosa va antes de nacer. ¿Ah, sí, si tú conoces a una familia que está esperando un bebé y tal, está montando la habitación y tal, es que no hace falta que te diga lo que traen. También, claro. Es que lo ves claro. a golpe de vista. Claro. Entonces. Tú ya naces con eso, o sea, vienes al mundo ya con el marcaje de género siendo definido antes de que tú llegaras incluso, para ti. Sí. Y un y un par que vaya a también. También claro.
2: Yo añadiría que, bueno, ya contaré más adelante, eh, tampoco para no interrumpir mucho, pero yo desde mi propia experiencia también está un poco el refuerzo educativo que cada familia da a sus hijos. Sí, ahí lo hablamos. Es ¿no
0: eso es un tema también de AUI. Chicos, ¿a qué, ¿a qué edad diríais que se reconoce una persona como LGBT?
2: Oh, pues cada pues uno nada. empieza tú y ahora te cuento yo.
1: <risa> <risa> eh, cada uno a la suya. Pero mira, si es que tenemos personas que ya están eh, en la transexualidad muy en la infancia, ¿no? Por ejemplo o niños y niñas que ya sienten, pues eso, en la infancia, eh, atracción por personas del mismo sexo, ¿no?, o en la adolescencia, o hay personas que han ido reprimiendo todas esas emociones y sensaciones y aparecen a los 60. No quiere decir que eso sea a los 60 que eso nació como un champiñón, ¿no?, Quiere decir que probablemente haya sucedido antes, incluso hay gente que te que comenta, pues yo sabía que algo me pasaba, pero no lo identificaba, no le ponía nombre, no sí. no sabía exactamente qué era. Entonces, es que cada individuo vive un proceso personal, personal y único. Entonces, sí. dentro de ese proceso eso puede suceder en muy sí. diferentes momentos de la vida, ¿no? Y, y hay que ser muy respetuoso con ese proceso personal claro. también en, Oye, cómo y en lo caso, cada uno porque hay que conocer la historia de cada uno y ¿verdad? en vuestro
0: caso qué momento fue el que marcó el que marcó esa diferencia en qué momento dijisteis pues creo que mmm, soy diferente
1: bueno diferente diferente cuidado,
0: cuidado con la terminología A ver.
1: ay es que las palabras son muy poderosas bueno
0: no he dicho normal Ay, verdad, que sé que, que, sé que odias que verdad. se queda en la palabra normal bueno ya por el otro podcast Nadie intuyo tuyo que Ana la palabra normal entrar en la normalidad por no, eso no, in intento en la normal vale. no vale bueno en qué momento <risa> qué momento lo cambió todo en vuestro caso
1: eh, pues
2: mira eh, yo eh, me hace gracia la pregunta porque bueno yo desde mi experiencia personal eh, yo creo que siempre lo he tenido claro o sea desde que era desde eh, iba con mi genes, o sea, a nivel eh, genético creo que eso iba dentro de mí. Uh -huh. Lo que pasa que también pienso que luego eh, van muchos factores, o sea, hay un factor en mi vida que a nivel personal eh, me, me marcó muchísimo con, con seis años y medio, eh, yo soy adoptado, entonces, pues bueno, con la familia que estaba de acogida, eh, pues tuve una historia a nivel judicial grave. Eh, entonces, eso creo que a mí me marcó muchísimo. Eh, también pienso que luego mis padres adoptivos, que a día de hoy eh, son mis padres, los quiero muchísimo, eh... Creo que también marcaron mucho en el cual yo siempre se la ataco a las películas de Walt Disney, porque cuando veía a los príncipes decía, madre mía, qué bueno está. Entonces, claro, yo veía, pues veía a Tarzán, veía, ¿qué te digo yo? A la cenicienta, veía al príncipe, veía a la bella y la bestia. Y, y claro, cuando yo veía a las la princesas, eh, no me fijaba en si eran guapa o no, me fijaba pues en los vestidos, en qué bonito era, en la delicadeza, ¿sabes? Entonces, claro, eh, eso yo creo que también me, me, me fue un factor también. Pero luego también eh, me, me marcó muchísimo sobre todo a los 13 años, que yo fue pues cuando yo empecé a, a salir con gente, a conocer un poco más del mundo, ¿no? Entonces claro, yo empezaba pues a fijarme mucho pues en los detalles, porque yo siempre me fijo muchísimo en los detalles. Y, y, bueno, pues recuerdo perfectamente en el colegio que había un chico guapísimo en mi clase, que, que siempre le miraba, le miraba la cara, le miraba el cuerpo. Y, y, yo de, y yo sentía atracción, o sea, a, 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 sentía atracción por todos los foros de mi cuerpo, en el sentido de tanto uh, emocional, psíquico, eh, y físico, sexual, ¿no? en sí. todos y en todos. Uh, o sea, desde muy temprana edad. Yo desde muy temprana edad y muy, muy,
0: sí. Chicos, ¿diríais que es muy distinta la lucha de la persona trans a la persona que es gay o lesbiana? ¿Son, ¿Son los trans, las personas trans, más discriminados social y laboralmente?
1: A ver, es que está difícil, ya te digo, porque es verdad que, que en la vida en general lo tienes mucho más complicado, ¿no? Desde la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad sí. quizá especialmente, porque en muchos casos es evidente y salta a la vista, ¿no? Entonces sí. lo, lo tienen muy difícil, por ejemplo, en el ámbito laboral, eh, ya se sabe que hay un fracaso ahí eh, de, de la incorporación laboral de las, de las personas transexuales. es duro, es complicado y creo que son luchas que todavía, a las que todavía les quedan muchísimos años, ¿eh? muchos años, pero sí, yo quizá sin desmerecer, sin comparar y sin nada, pero eh, está difícil ¿no? La, la transexualidad, o vivir desde un eh, género no binario en la expresión física, ¿no? Lo tienes sí. complicado.
2: Yo, perdona, uh, no sé si has terminado no...
1: Dale, dale. No, no, que no sabías que si había terminado. Escucha, vamos a tener que decir corto y cambio. No, claro, <risa> no, pero es
2: ver, no, pero es verdad porque... No, pero simplemente porque es verdad que hay que añadir muchas cosas, contar muchas cosas y, y bueno, siempre es muy enriquecedor escuchar. Entonces, claro, por eso te he preguntado, digo, no sé si ha terminado o no. pero eso he era, terminado. Vale, gracias, Venga, dale, no, dale, cambio. dale fuerte. Mira, eh, mira eh, voy a empezar por cambiar la pregunta. Más que lucha, yo creo que es a favor de, a favor de la, de la intervención, o sea, en el sentido, a, a favor de que las personas uh, trans y las personas gay, eh, lo que quieras, Uh, el tema de, de, en el sector laboral sobre todo. Yo cuento mi caso y es verdad que, que yo, por ejemplo, a mí jamás, jamás he permitido que me corten las salas. O sea, y donde me han cortado las alas he dejado el trabajo. Porque antes están mis salas al trabajo. Y lo tengo clarísimo. ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, cuento siempre la misma anécdota de que yo eh, en el aeropuerto de Málaga he trabajado, he tenido el honor de trabajar, y yo cuando iba al trabajo, iba, eh, iba siempre al trabajo en botines, porque a mí me encantan los botines, me encanta un tacón y me encanta todo, pero iba, iba con mi vaquero, mi camiseta, pero con mi botines. Pero es que a la hora de trabajar también, que he trabajado en un restaurante de aquí de Málaga, en el, cuando fue la feria el año pasado, bueno el simulacro de feria que hicieron en, barrio, en varios locales uh -huh. yo he trabajado detrás de una barra, atendiendo al público llevando bandejas de, de cerveza, de comida y eso en tacones, y la gente me decía a mí ¿cómo?
1: Te digo con tus tacones Muy Sí,
2: sí, sí, no, claro o sea, tacones, botines, cuñas y la gente, había gente que se reía, pero a mí, mmm, hablando en plata, pues mmm, me la soplaba. Y había gente que se paraba y me decía, ole tú, mmm, puntos suspensivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo me enriquecía de la gente que, que me daba ese ánimo, que me daba esa fuerza. Porque jamás he permitido que me corten las palas. Es verdad. Que, que, bueno, por la situación de, de la actualidad, pues la gente, eh, contestando un poco, ¿no?, a la pregunta que has formulado, eh, la gente transexual, pues no sé por qué, pues es verdad que lo tiene, no complicado, pero es verdad que como que cuesta un poquito arrancar a, al puesto laboral, ¿no?, pero yo conozco a mucha gente transexual que, que ha sido muy natural y bueno nunca han tenido eh, ningún problema en ese ámbito ¿no? si sí es verdad que pasa y, y, y hay despidos y hay a lo mejor señal o sea que te señalen que esto que lo otro y, y es verdad que es un cambio que, que todos tenemos que hacer y, y
0: ya está y digo yo una cosa ¿Qué más da lo que uno tenga entre las piernas o lo que uno se sienta o lo que a uno le guste. Si uno está cualificado Exacto. para meter datos en un ordenador, pues lo está. Y si uno está cualificado Exacto. para ser un profesor de Exacto. matemáticas, pues lo está. ¿Qué más da, no? Así debería Exacto.
1: ser, efectivamente.
0: Bueno, a ver si con sí. este podcast hacemos por lo menos pensar alguno. Chicos, el, sí. supongo que sabéis que el 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transbofobia y Bifobia. Sigue sí, habiendo muchísimos prejuicios, como comentáis, mucha desinformación y mucha ignorancia. ¿Y por qué ese día? Bueno, pues para conmemorar que tal día como ese, hace 30 años, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Enfermedad mental. ¿Por qué pensáis que se creía que era una enfermedad? Pues
1: porque no era lo normal. <risa> o sea, se ha catalogado como enfermedad todo lo que se considera esta palabra que yo aborrezco tanto que es lo normal entonces en el momento que algo no era normal era estabas enfermo
0: y si estás enfermo te puedes curar
1: eh, efectivamente <risa> y qué tenía una inyección una inyección
0: para curar a la persona o algo
1: Uh, escucha que, que todavía en nuestro país estamos hablando de la, de la prohibición que, que ha sido hace poco de, de todas las terapias de conversión y todo esto para personas gays o sea, no está no está lejos ¿eh? está aquí al lado claro, en el momento que consideras algo como una enfermedad se puede curar en cualquier caso es tratable
0: pues mira, la colación, no, de, a colación no, de lo que no dices
1: aceptamos
0: Ana, el último informe sobre delitos de odio en España indica que se registraron 259 casos por razón de orientación, de orientación sexual o identidad de género. ¿Podéis contarnos eh, qué es la homofobia y la transfobia? ¿Hoy en día creéis que existen en nuestra sociedad?
1: Totalmente. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Eh, 259 me parece una, una cifra ridícula, o sea, eso será diez claro. veces más. Eh, eso estamos hablando de una cifra de personas que llegan a emitir una denuncia ¿no? por delito de odio, ¿cuántas personas lo habrán vivido sin llegar a una comisaría? o sea esto sucede, y claro por supuesto que la homofobia existe hay personas que odian literalmente, ¿no? hay gente que lo rechaza, la homosexualidad o la transexualidad, y hay gente que, que, que lo odia y y que puede hacer todo lo que esté en su mano ¿no? para, mm. para evitarlo, seguimos teniendo okay. chavales que le echan de casa y si dicen que les gusta a alguien de su mismo sexo por ejemplo entonces
0: y de qué forma os afecta, claro sí, o, sí. O, o os ha afectado a vosotros en el pasado
1: uff es
2: un tema con permiso Ana no, <risa> es por un favor tema... es es un tema muy delicado pero es un tema que yo siempre comento cuando lo hablo con mis amigos. A ver, aquí eh, parte la, la premisa y la base de la educación que tu familia te da, eso empezando por ahí, ¿no? Y de cómo también afrontar cuando tienes un episodio de homofobia. Yo, por ejemplo, en mi caso cuento mi experiencia y es verdad que, pues bueno, a lo mejor yo porque soy más nervioso, o porque gesticulo más, o, por, o porque soy como soy, pues es verdad que a mí se me nota aquí la pluma a, a, a Chile, vaya. Entonces, eh, es verdad que yo, por ejemplo, en el colegio, en primaria, pues de verdad que era día sí y día no cuando sufría un, un ataque homofóbico, pero a nivel de cogerme del pelo y arrastrarme por todo el recreo de maricones no queremos, de esto de lo otro, ¿no? Entonces, es verdad que te, que te marca, que te marca a nivel personal, pero al mismo tiempo que te marca, te fortalece a, a nivel personal, te hace crecer, te hace conocerte, te hace eh, autorregularte emocionalmente, te hace también comprender a esas personas, te hace comprender también a las personas que le rodean esas personas. Entonces, es verdad que yo desde desde mi, eh, mi vivencia y mi experiencia, yo a día de hoy también sufro ataques homofóbicos por la calle. Pero es que realmente yo soy de aquellas personas que piensan que eh, las personas que, que atacan, yo por lo menos lo tengo entendido así, las personas que atacan realmente atacan eh, sin ningún fondo. O sea, sí, si te hago daño... Te digo lo que pienso y punto, estamos en un país libre, decimos lo que queremos y ya está. Ahora, tú tienes que coger el poder, el poder de elegir si enfrentarte a esa persona o simplemente pasar. Porque, claro, si te enfrentas y, y como mucha gente, pues eh, en plan de, oye, pues, eh, ¿qué pasa? Pues soy gay, y ¿qué? ¿No? O, o se ponen a discutir. Pues yo soy de esas personas que. Eh, Lucho a mi manera. Lo que pasa es que a mí la palabra lucha no me gusta nada. Yo siempre, como decía eh, Santa Teresa de Calcuta, eh, eh, llamadme siempre, o sea, voy a dar un meeting siempre a favor de, ¿no? Nunca voy a dar un, un mitin en, en lucha contra algo. Entonces, yo siempre estoy a favor de un cambio eh, eh, en, en el pensamiento o en el razonamiento en cuanto a este tema, ¿no? En cuanto al tema de, de la sexualidad, de la homofobia, de esto, de lo otro. Y ya está.
0: Este es mi punto de vista. No sé si Ana quería pues, añadir algo.
1: Sí, que yo siento mucho que hayas vivido todas, todas esas experiencias. Porque pues yo lo agradezco. Realmente. Pues yo lo agradezco la verdad, porque a día de hoy... en mi punto de vista, ojalá, ah. ojalá nadie tuviera que vivir ni pasar por eso.
2: Yo pienso que en la vida realmente, a ver, no, no te digo que, 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 que lo que yo he vivido lo vivan otras personas, tampoco es eso, ¿no? Pero es verdad que en la vida, cuando por H o por B vives experiencias, eh, yo por lo menos particularmente... Soy de aquellas personas que, que dicen que, eh, que hay que agradecer en el sentido de, de, de que te a mí me ha, por lo menos me ha enriquecido a nivel personal y a nivel de, de vivir las cosas.
0: Yo siempre digo, no hay Ana, que cuanta más información tengamos, cuanta más educación y mejor educación tengamos, eh, menos meteremos la pata en el futuro.
2: Hmm. Por
0: supuesto. Chicos, la pena de muerte por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo se impone en seis estados miembros de la ONU, en cuatro de ellos, en concreto en Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán, se aplica en todo el estado. En dos, en Somalia y en Nigeria, se aplica solo en provincias específicas y hay otros cinco estados, eh, Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Mauritania, en los que esa pena sigue siendo posible. 69 países criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y en 28 existe matrimonio igualitario. ¿Existe alguna razón para tipificar como delito la homosexualidad?
1: Razón. Razón cultural, en todo caso, ¿no? Por supuesto. Eh, pero razón lógica. No, creo yo, buena. no. Ninguna, me...
2: vaya. Hablamos, hablamos incluso
0: de que algunos de estos Estados miembros de la ONU eh, consideran este no solamente un delito, sino lo penan con la pena de muerte.
1: Sí, sí, es que mm, eh, tú como persona LGTB, eh, te, te, eh, depende del lado del mundo en el que estés, te puedes exponer a muchas cosas, ¿no? Eh, a que se te declare eh, como que tienes que pagar con tu vida, ¿no? Por, por ser hombre, al mejor, y, y tener relaciones o amar a otro hombre, bueno, pero es que en nuestro país puedes incluso morir por una agresión homófoba, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, realmente... Eh, tipificación como delito, pues lo tendrán estos países. En otros muchos incluso se aplicará a nivel cotidiano, aunque no estén las leyes, quiero decir, pero es pena de muerte, reclusión de cárcel, es eh, campos de reeducación que existen en muchos países, eh, terapias de conversión, o sea, te, te expones a todo esto y en otros momentos pues te expones a la o en otros países donde la legislación ampara muchísimo más al colectivo como es en algunos países como España pues como la sociedad todavía no no va al mismo ritmo que las leyes muchas veces pues te puedes exponer a otras cosas claro que sí a otros tipos de discriminación y a otras situaciones o sea que realmente yo considero que no debe existir ningún tipo de sitio en el mundo donde donde ser gay es lo mismo que ser heterosexual.
0: Claro, porque da, da, la impresión, da la impresión incluso de que solo existen personas LGBT en países occidentales, no de que en este tipo de países que he mencionado parece que no existe ningún tipo de persona LGBT. Hombre, ¿no?
1: Eh,
0: o no se les permite. Que ¿no?
1: existen, es evidente que existen. Claro, pero ¿cómo vas a tener tú una conducta homoerótica si te expones a ir a prisión? O sea, re reprimes eso a como de lugar, ¿entiendes? Evidentemente. Claro. Esto salió hasta algún presidente de algún país que has dicho «En mi país no existen mm. los homosexuales». No, para nada, tienes razón. No habrá seguramente ni uno, ¿sabes? O sea, perdón por, por sacarme un poco la ironía. Sí. Sí, sí. No, Lo que pasa es que esas personas estarán haciendo una vida normativa. Claro, porque si no, me, me estoy jugando la vida. Me la estoy
0: jugando. Chicos, eh, por ir redirigiendo un poquito al podcast, eh, ayer hablaba con Noa por la tarde por teléfono y, y le comentaba precisamente esta pregunta que os voy a formular a continuación. Esta Navidad yo recibo un mensaje de, de una amiga eh, cuyo nombre permanecerá en el anonimato. Y mi amiga me dice que su que su hija ha decidido, eh, bueno, tanto la niña como ellos, su pareja, han decidido considerarla como, como chico. Y aquí os quiero preguntar, este es un tema muy delicado. ¿Cómo es el proceso donde se empieza a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona en este caso? Imagino que cada caso es diferente, en momentos muy distintos, dependiendo de pues eso, de de cada persona, de cada familia. ¿Desde cuándo se puede saber la identidad de género de una persona? Esta, esta amiga me comentaba que su hija decidió cambiar de identidad a los cinco años. A mí me chocó. Pero no me decía, bueno, es que aquí hay que matizar y aquí hay que tener muchísimo cuidado. No, nos, puede, nos puedes decir eh, desde cuándo se puede saber la identidad. Tú comentabas que en tu caso, desde muy jovencito, lo tenías muy claro, ¿no? Pero como padre, por ejemplo, ¿cuándo tengo yo claro que mi hijo tiene la madurez suficiente como para saberse una cosa o la otra?
2: Bueno, yo, re, eh, con relación a la pregunta, realmente eh, yo creo que, que, que tus padres eh, más o menos se pueden intuir a algo, ¿no? Ya sea la edad que tenga. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, puedo decir que yo llegué a España a los seis años y medio y mis padres, desde que me adoptaron, veían en mí cosas que para ellos, pues, no era normal, ¿no? Cuidado con la palabra prohibida. Bueno, normal, ¿no? a ver, bueno, que no era, a ver, a ver, Jolines. Habitual. No hace, es que no era normal. En el. Bueno, estás que, te estás explicando muy que bien. No,
1: bien sí. que, no,
2: que no era, a ver, es que también, a ver, es la primera vez que hago esto y me está costando mucho, ¿eh? <risa> yo estoy sudando desde <risa> que empezamos, Fenomenal, ¿eh? Yo, yo estoy sudando ¿eh? Sí. Que, que en el sentido de que... <risa> No, a ver. En el sentido de que, que pues claro, a, a ellos le dicen, vas a tener un hijo. Pues un hijo ya está. Pero claro, cuando cuando ven que su hijo eh, cruza las piernas, cuando ven que su hijo tiene una voz súper femenina, eh, cuando ven que su hijo pues mueve mucho el culo o cualquier cosa, no pues claro, mis padres dicen, hostia, ¿esto qué es? ¿Por dónde lo cogemos? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yeah. pero claro, luego está la parte de, pues, eh, a ver, venga, normalización de que, bueno, es mi hijo y, y que sea lo que quiera ser, ¿no? Y luego voy a, a la otra parte de que eh, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, es verdad que viví un, un periodo en mi vida en el cual, pues, claramente tuve que tener un apoyo eh, psicológico en el cual yo pensaba que necesitaba eh, cambiarme de sexo eh, porque así, pues, eh, los hombres, por ejemplo, me iban a respetar más, ¿no? O no iban a ir eh, hacia mí solo por objetivo sexual, sino por más objetivos, objetivo de personalidad esto de lo otro. Claramente, yo, puedo, yo desde mi experiencia, comento, cuento siempre que eh, yo me ponía delante del espejo y, y me ponía un sujetador o me ponía un vestido o me ponía el vestido con los tacones un, y una peluca y decía joder qué guapa estoy, que esto, que lo otro pero luego realmente lo hacía siempre eh, con, la, con la premisa de que le tenía que gustar al chico yo de mujer pero claro, el error mío o la falta de conocimiento mía mejor dicho, era que realmente yo no me yo no me conocía entonces, pues bueno, eh, eh, gracias a las intervenciones que yo tuve y, y, y al apoyo de, de mi psicóloga, pues simplemente la psicóloga hizo que me conociera y que me hiciera preguntas. Entonces yo descubrí realmente que ese cambio que yo quería hacer de hombre a mujer no era realmente así, era simplemente una gestión eh, psicológica, emocional, que tenía que que trabajármela y ya está. No era más a nivel físico, sino más a nivel eh, psicológico, ¿no? Y, y bueno, pues un poquito
0: eso. Os quería preguntar a continuación una cosa que a mí personalmente me resulta bastante interesante. ¿Veis necesario el tan controvertido lenguaje inclusivo, eso de todos, todas, todes? Uf, uf. Uf, ah, wey. Sí,
1: dale, Ana, <risa> que ahora, ahora le sigo yo. <risa> dale, Ana, dale. Bueno, yo, dale. y a título personal, ¿vale? Eh, creo que es necesario nombrar, o sea, el lenguaje genérico masculino es mm, exclusivo, no incluye, eh, excluye, ¿no? Sí que es verdad uh. que yo, por ejemplo, en docencia y tal, siempre estoy con el nosotros y nosotras, todos y todas, ¿sabes? Eh, uh. Y que también levanta muchas suspicacias a veces, ¿eh? Pero bueno, el es, el todo sí que es verdad que no lo, no lo utilizo, ¿eh? Pero bueno, en cuanto al lenguaje inclusivo, diría sí, ¿sabes? Y, y sí, mmm, eso genera mucha suspicacia todavía y, y mucha resistencia, ¿sabes? Sí. Eh, porque es como todo lo mismo y si lo decimos en masculino ya vale para todo. Pues yo no lo veo así, yo creo que hay que nombrar las cosas para darles identidad, ¿no?
0: Pero sí que ya, es cierto que hay, términos, hay términos. Pero por ejemplo, sí que hay términos inclusivos, ¿no? El profesorado, el alumnado del colegio, un
1: lenguaje suficientemente rico como claro. para utilizarlo Óptico, cuando cuando tenemos palabras eh, que son genéricas o cuando tenemos que utilizar el, el nombrar a los sexos. Pero fijaros que me estaba acordando ahora de una anécdota que yo viví en un examen, en un examen en el que había una persona contándonos cómo se desarrollaba el examen, ¿vale?, una mujer, y eh, está hablando todo el rato en femenino. Yo, yo había entrado de las primeras y digo, pero si solo he visto mujeres entrar, ¿sabes?, y entonces le digo a la persona, digo, ¿puedes utilizar el femenino? Porque todas las personas que estamos en este aula somos mujeres, incluida ella, ¿sabes? Y me dijo, no, no, utiliza el masculino porque es genérico. Eh, claro, en mi cabeza es de... Eh, esto es absurdo. ¿Me lo dices en serio? O sea, yo. Eh, somos todos mujeres en este aula y estás utilizando el femenino y encima te ha, el masculino y te ha parecido mal que te lo haya dicho. Con lo cual, todo el tiempo se encargó de ir reforzando cada palabra porque nosotros estamos aquí, lo que tenéis que hacer es co eh, absurdo, ¿no? Pues a mí me parece muy absurdo utilizar solamente el masculino pudiendo nombrar, ¿no? Pero sí que admito que yo el, el es no lo uso. No lo utilices. ¿Vale?
0: Y no va a quedar. Yo, ¿Qué, ahora, si
1: estoy en un contexto eh, en eh, que hay alguien usándolo, perfecto. ¿Sabes? Eh.
2: Yo, eh, por ejemplo, esto es un tema muy también muy complejo para mí, porque yo, por ejemplo, con mis amigos eh, homosexuales y heterosexuales también, pero bueno, sobre todo homosexuales, ahora está la coña de en plan hablar en femenino, sobre todo en plan de escucha la tía, o no vea la niña, o no sé, es todo ponerlo en femenino, ¿no? Entonces, yo siempre le recalco a ellos que si ellos, entre ellos, se quieren hablar así, genial, lo respeto, pero igual que yo respeto a la gente, me gusta que me respeten. Y aquí está el problema que la gente no sabe respetar. Entonces, con el tema de, del todo es, eh, yo, por ejemplo, estoy eh, al 100% con lo que ha comentado Ana, es, es una cosa que ya se saca un poco, desde mi punto de vista también, roja ya un poco el... Eh, como el... A ver, no dramatismo, pero sí como un poco de... Eh, qué necesidad hay, o sea, las cosas... Puede sonar, puede resultar pedante incluso,
0: ¿no? Todos, sí, todas, todas se todos, se punto. los niños, no, les, eh, les niñes, suena incluso eh, pedante, ¿no? Exactamente,
2: claro, entonces es, eh, es una cosa que ya se hace entrar en, yo creo, no en una polémica, pero sí un poco en, en una dinámica de discusión innecesaria.
0: Vale, bueno, yo aquí quiero dar mi opinión si me permitís yo yo soy docente yo soy docente yo como docente ahora Andrew va a dar
1: su opinión ojo cuidado eh no lo hago no lo hago muy a menudo eh es un momento eh yo
0: siempre me mantengo como Suiza neutral eh pero, pero bueno aquí la voy a dar a ver, yo... No,
1: hoy, hoy no procede, hoy nos ha pasado de todo, nos estamos quitando, estamos hablando, estamos montando aquí un podcast
0: vale, pues, particular, así que
1: salte de la norma y opina.
0: Allá va. A mí me resulta un poco pedante cuando alguien dice los padres y las madres, los alumnos y las alumnas, todos y todas, los niños y las niñas, estamos muy contentos y contentas, me resulta un poco repetitivo como docente, ¿vale? Si hay términos inclusivos, vamos a utilizarlos. El profesorado del colegio ha decidido que. ta, ta, ta. El, el alumnado del colegio ha decidido. Las familias del colegio piensan que, ta, 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 El alumnado, el profesorado han decidido, el claustro de profesores ta, ha decidido que lo que sea. Yo creo que cuando alguien dice, imagínate, yo soy profesor en secundaria, cuando yo digo estoy muy contento con mis alumnos, yo no creo que mis alumnas se sientan discriminadas o se sientan como que no son parte de ese colectivo. Y si hay alguna, oye. No lo sé, no lo sé. ¿Vosotros qué pensáis? Cuando alguien dice estoy muy contento con mis alumnos, tengo que decir con mis alumnos y con mis alumnas, yo pienso que mis alumnas no se sienten fuera de ese grupo.
1: ¿Por qué eh, crees que no se sienten, José Diego? Porque es una cosa... Oh, te voy a poner un ejemplo, sí. ¿vale? Un ejemplo práctico de eh, que le pasó a mi hija, ¿vale? Iba como a tercero de primaria o algo así y había sí. un ejercicio eh, en el cual... Eh, había como un dibujo de un montón de peques en una piscina, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, la cuestión era, eh, ¿cuántos niños hay dentro de la piscina? Y ella dentro de ese dibujo contó, cinco. Yo yo di el ejercicio y dije, vamos a ver qué pasa. <risa> el ejercicio volvió para casa con una nota de la profesora, ¿vale? Diciendo que, que, que bueno, que cuando decía cuando niños hay dentro de la piscina se refería a todos. Y eran ocho. Pero mi hija contó a claro. los niños.
0: Bueno, eso es un caso un poco, un poco entonces, ambiguo. Sí, es cierto que puede generar situaciones ambiguas.
1: El vocabulario eh, y las palabras, eso, me repito, son muy poderosas. Ropa, de verdad. Yo, no, porque ella cortó, hizo literalmente lo que pedía el ejercicio, ¿no? Ya yo, pero, es que me genial,
2: pero es que me parece genial, no. pero es que me parece súper genial. Es que lo que no me entra en la cabeza es la actitud de la profesora.
1: O sea, bueno, pues mmm. una profesora majísima además y tal. Y yo me senté y le expliqué a mi hija que su ejercicio estaba perfectamente hecho. Que lo había pero, hecho. Claro. Bien. Y yo, que el yo, lenguaje... Pero era lo que esa profe no había entendido, ¿no? Que ella señaló efectivamente lo que se le pedía. Ajá. Entonces doy herramientas a mi hija para entender que estas situaciones se le van a dar en la vida, ¿no? Mm, eh, mm. Y, que, yo y que no dude de ella misma porque lo hizo bien. El ejercicio estaba bien resuelto. Yo
2: añado, yo añado que bueno, eh, yo no soy docente, pero sí trabajo a nivel de en un centro educativo. La mañana de profesor Sombra, y es verdad que, por, por lo menos en mi centro, eh, no trabajan el, eh, no trabajan tanto a nivel la sexualidad, en el sentido, por ejemplo, a nivel de eso del de todas, todos y todes, ¿no? Pero sí si es verdad que me hizo mucha gracia eh, en el patio eh, la semana pasada porque yo estaba pendiente de, del niño al que estoy a cargo y, y de repente escuché el todo de una niña y me hizo mucha gracia porque digo, Polina, digo, nunca lo he escuchado en un centro educativo y lo, el, y lo he escuchado por primera vez. Me acerqué y porque estaba gritando esto lo otro, me acerqué y le dije, pero que te vas a chiquilla. Y ya, bueno, me bueno, ha comentado y tal, y, y le comenté, digo, uy, digo me ha hecho gracia, digo, ha utilizado la terminología de todes, y salta y dice, sí, porque en mi casa eh, nos dirigimos así, con el todes, entonces, claro, yo ya me imaginé pues que a lo mejor en su casa se trabajaba o había una situación familiar eh, en la cual se trabajaba mucho eso, ¿no?
0: Pues como el lenguaje sí. es algo vivo, que va evolucionando, al igual que evoluciona en la sociedad, se verá con el paso del tiempo si sí. al final recurrimos a una cosa u a otra, ¿vale? Simplemente Cuando hay que dar o no.
1: De todas maneras, sí que es verdad que el, el, el lenguaje forma parte de ese currículum oculto que tenemos en los centros ¿no? de, de género, y esto a tener en cuenta
0: como apunte. Bueno... Chicos, por reconducir, por reconducir un poquito el, el podcast y ya acabando, eh, hay una pregunta bastante sensible que también nos formulé el otro día por teléfono. Esta en concreto me gustaría que la empezara Ana, si te parece, Noah, con tu permiso. Claro,
2: eh, por supuesto.
0: Porque Ana es madre Muy... de, de una niña, si tú eres madre, ¿no? Y, y hace un ratito te la comentaba también, así fuera, antes de, antes de grabar. Ana, ¿tú crees que corre peligro el bienestar de los niños por rodearse estos de personas LGBT o por tener acceso a información sobre homosexualidad apropiada para su edad?
1: A ver. Uy, sí. Corren el corre enorme peligro. peligro de convertirse en personas con la mente más abierta, <risas> más tolerantes, que aceptan más la diversidad. Ana, Ana
0: y el martillo de o todo. Sea,
1: Claro, sea, es que corre en este peligro, <risa> ¿sí o no? Si yo vivo en mi vida con personas, por ejemplo, de, de otra etnia, de otra cultura, eh, con personas LGTB, me haré una persona que entiende mucho mejor lo que es la diversidad de ser humano y que entenderé perfectamente eh, que cada persona es como es y, y no te define ni tu color, ni tu procedencia, ni, ni, ni tu orientación sexual no si eso es eso lo que te define o lo que hace que tú me caigas mejor o peor o no sé qué ¿no? entonces me parece enriquecedor si tengo personas LGTB en, en mi entorno pues creo que eso genera preguntas no el otro día mi hija se enteró de que una persona que conoce es transexual ¿no? porque estaba en la conversación y me hablaba del tema y tal y le dije sí, como y le nombré y dice, ¿qué? <risa> o sea, no, no, ni siquiera se, había, se, se le había dado cuenta, ni lo había planteado, ni nada. Y dice, bueno, vale, pues a mí qué más me da, <risa> Como diciendo, ¿para qué me cuentas esto? O sea, ella vio extraño hasta que yo se lo dijera para que viera que conoce a personas, ¿no? Como, pues vale.
0: <risa> Entonces, ese es el peligro que corre. <risa> Hola.
1: El de ser personas más abiertas. uh vaya miedo!
0: <risa> no, ¿A qué nos dices tú al respecto?
2: Pues yo al respecto, al respecto, perdón, eh, pienso que realmente es muy enriquecedor el, eh, el que aprendamos unos de otros, el que sobre todo, insisto, de verdad, la palabra respeto humildad y conocimiento personal, o sea, bueno. eh, yo hablo yo hablo también de, de caso mío, yo eh, he estado a lo largo de mi vida en tres centros educativos, ¿no? Eh, la etapa de primaria, la etapa de secundaria y bachillerato y la etapa de ciclo formativo superior, ¿no? Y en las tres etapas he vivido eh, situaciones en las cuales eh, mis padres pues, se han visto, no perjudicados, pero es verdad que se han visto en situaciones en las cuales los tutores lo han llamado y han dicho: Oye, pues es que tu hijo hoy ha venido en patones. Pues, pues oye, es que tu hijo hoy se eh, ha puesto, yo que sé, maquillaje o lo que sea, ¿no? Y, y, y ahí está lo guay en el sentido de que yo he sido muy reivindicativo en ese aspecto, de que como nunca me ha gustado que me corten las alas y mis padres siempre me han educado en ese aspecto, pues mi madre cuando iba a las tutorías y cuando iba a que le dejaran algo, no lo que sea, eh, eh, siempre decía lo mismo, decía eh, que yo era como era y que mientras yo, que mientras que yo, no le llamaran en el sentido de, oye, pues mira, es que tu hijo ha pegado a este o es que ha insultado a este, pues que no le llamaran, que no le molestaran para que le dijeran es que ha venido en tacones o es pues que ha venido maquillado. ¿Cómo se llama lo que decir? cómo
0: se llama tu madre, Noah?
1: Claro, llamaban a tus padres no para que rectificaran, o sea, para que... Claro,
0: exacto, exacto. Mi madre se llama Emilia. Emilia, ole, por ti, Emilia. Qué grande eres. Bravo
1: por Emilia. A sus pies, Emilia. Chicos, ya
0: terminando, terminando la, la charla, hace unos, eh, hace unos años vimos que Barack Obama se convertía en la primera persona de color en llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Este año pasado vimos como Kamala Harris se convertía en la primera mujer afroamericana en llegar a la vicepresidencia de ese mismo país. Y ahora os pregunto, ¿cómo de lejos, según vosotros, está el que una persona LGBT pueda llegar a tales puestos? ¿Estamos avanzando realmente como sociedad? ¿Llegaremos ahí algún día? No.
1: Yo pienso a que ver, sí,
2: vaya. Pienso
1: en este sí, país hay dos ministros en España abiertamente gay. Por supuesto, por supuesto y, 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 y gente popular, jugadores, esto, lo otro. Bueno, bueno, sí. yo me parece más difícil que un jugador de fútbol de primera división diga que es gay a que haya un presidente gay. O sea, bueno, <risa> no, así te lo sí,
2: digo. Bueno, pero que es verdad que gracias a Dios, pues bueno, gracias a Dios, gracias al universo o a lo que quieras, que, que, que no es que cara, que hay que matizar tanto O a Dios, tanto, si,
1: tú, culpa, si, si
0: tú crees en es perfecto. si no, ya estaríamos
2: en otro, en otro tema. No, a lo que voy que que la verdad que eh, a mí me mola, o sea, me gusta eso de que de que haya gente con dos cojones
1: y, y se
2: pueda, pues sí. Muy bien.
1: Es que los referentes son súper importantes, es súper importante para cualquier chico o cualquier chica tener referentes en los que mirarse, ¿sabes? En pues los sí. que reconocerse, en los que decir, si esta persona puede vivir su vida así, yo también puedo, ¿no? O, o buscar, o decir, o puedo atreverme, o puedo hacerlo, puedo conseguirlo, vivir de otra manera, pero necesitamos que esas personas estén en la vida pública. Y ya te digo que, por ejemplo, en el porte de élite esto es complicado, ¿no? El otro día se iluminó con una bandera arcoíris, ¿no? El Camp Nou, y... Es una pasada
0: una pasada. Yo lo Precioso. Pues les llovió de todo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Hay que ir, hay que ir Ahí dando pasitos. está
1: también la homofobia, ¿no?
0: Oye, Presente. ¿y, y en nuestro país precisamente, eh... ¿creéis que todavía choca en España ver a personas LGBT, por ejemplo, mostrar signos de afecto con sus parejas en público? Pues eso ya ha quedado atrás. Ah,
1: me va. Ay, eso no ha quedado atrás para nada. <risa>
2: Bueno, eso es un tema que yo, bueno, a lo mejor estamos hablando de diferentes también generaciones, no sé. Yo por mm. lo menos tengo 25 años y yo ya no veo tanto eso, ¿no? Pero mm. si sí es verdad que, y lo comento abiertamente, y perdóname, Ana, que te haya interrumpido. No, no, eh, por favor. Por favor. Eh, ahora estoy conociendo a un chico el cual el otro día me hizo muchísima gracia porque me mandó un mensaje y me comentaba de que tenía ganas de abrazarme, esto y lo otro, y yo le dije lo mismo, digo, ay pues yo también. Y me dijo, pero vamos a intentar que sea en un sitio donde no haya mucha gente, esto y lo otro. Bueno, pues le solté una retaíla, le solté una retaila de la cual le dije muchísimas cosas a nivel constructivo, a nivel personal y tal. Y, y él resumió a la respuesta de lo que yo le comenté. Me dijo, es que a lo mejor tengo que aprender de ti porque las parejas que he tenido anteriores siempre me me minimizaban a que no me exponieran ¿no? O sea, a, a, por ejemplo, a, a dar la mano por miedo a que dijeran algo, a dar un beso por miedo a que dijeran algo. Y es lo que yo le dije. Digo, hombre, una cosa es darte la mano eh, darte un beso, una caricia, o, o, o simplemente yo que sé, cualquier pego, ¿no? Y otra cosa es a lo mejor una cosa obscena, ¿no? Que hasta a mí, como homosexual, a lo mejor no me gusta verlo, pero ya sean homosexuales, en heterosexuales, pero, o, o, en claro. quien sea, o en quien sea, yo creo que sobre todo respeto, educación y saber normalizar eso.
0: Pues chicos, desde Rumbo a tu Vida reafirmamos nuestro apoyo a la lucha contra la discriminación basada en la identidad, expresión de género y orientación sexual, así como cualquier discriminación por raza, clase, origen étnico, discapacidad o religión que lamentablemente siguen persistiendo en el mundo. Las Naciones Unidas han incluido como uno de los, objetos, de los objetivos de desarrollo sostenible la reducción de las desigualdades. Con este objetivo se busca potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Las siglas de la comunidad LGBTI, cada sigla tiene un valor y una realidad, y hay que ponerle nombre a la diversidad. En nosotros está el velar porque eso sea así. Sé lo que quieras ser, siéntete como quieras, pero sobre todo respeta a los que tienes a tu alrededor. Así y solo así dejaremos un mundo mejor. Ana y Noah, ha sido todo un placer conversar con vosotros. Mil gracias por haber querido dar visibilidad a una realidad como la del de colectivo LGBT participando en nuestro podcast.
2: A ti siempre, bueno, a vosotros, sí.
1: vaya.
2: Muchas gracias, ha estado muy prestoso. Sí, la verdad que sí. A mí me hubiera gustado que esto hubiera seguido, ¿eh? Bueno, pues, sí, quizá, Yo también. quizá una parte 2, sí. ¿no? Sí.
0: Quizá haya una segunda parte, ¿no? Vale. <ríe> Un ah, en, fortísimo... tu
1: está, en tu mano está.
0: Claro que sí. Un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias de nuevo, Ana y Noa, por participar en Rumbo a tu vida. Cuidado muchísimo.
1: Muchísimas gracias. Un beso enorme, Noa. Gracias. Un beso. Por todo. Gracias. Adiós. A ti. Chao. Chao.